This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Memento Coro Jag hade verkligen inte väntat mig en bild på en erigerad penis speciellt inte från en helt okänd kille men där var den, i närbild erigerad, stoltserande och frågande i alla fall var avsändaren frågande Vad tycker du? Jag var tio år när jag såg en penis för första gången det kan tyckas märkligt att det dröjde ända upp till tio års ålder innan jag såg en naken man, men tiderna var annorlunda i början av 80-talet, tro mig. Mina enda referenspunkter var osexigt sterila bilder på omslaget till Bonniers stora läkarbok som stod hemma i bokhyllan. Och de tecknade genitalierna i de tummade faktaböckerna för barn i skolbiblioteket. Att vid tio års ålder stå öga mot öga med en vuxen mans fysiska manlighet kom som en chock. När jag tänker efter är den känslan besläktad med chocken jag kände när jag öppnade ett sms och en närbild av en erigerad penis poppade upp. På badplatsen jag hängde på om somrarna när jag var barn fanns en rad gammeldags omklädningsbås, solblekta träbås som med sin flagnande gula färg ekade vackert av folkhemskänsla och allas rätt till en badupplevelse om sommaren. Blöta fotavtryck på betonggolvet i duschhuset Gebeglass och torra kanelbullar i gladpack till salu i en liten rödmålad kiosk. När jag bytte om till baddräkt i ett av båsen upptäckte jag ett litet hål i träväggen. Det gick rakt igenom så att jag kunde se in i båset intill. Säg den tioåring som inte tar tillfället i akt vid en sån upptäckt. Självklart pressade jag ögat mot hålet så tyst och omärkligt som jag kunde. Säkerligen höll jag andan också. Men ingenting, särskilt inte de illustrerade faktaböckerna, hade kunnat förbereda mig på det jag såg precis framför mig i perfekt ögonhöjd. Det kroppsliga, knubbiga, levande och oformliga. De olika lagren av hud, rynkor och färger. Detta kunde väl omöjligen vara en penis. Den stora skillnaden på män och kvinnor har jag lärt mig av en sjuksköterska på en narkosavdelning. Det var hennes jobb att se till att patienterna vaknade ordentligt från narkosen. Ofta hade de varit nedsövda länge, ibland flera dagar om det burit sig riktigt illa. När kvinnorna vaknade frågade de efter sina anhöriga. När männen vaknade greppade de sitt kön för att försäkra sig om att allt satt kvar. Jag har insett att detta är en i det närmaste sann beskrivning av mannen. Killar styrs inte av kuken i bemärkelsen att de går runt och är kåta hela tiden, som det populära stereotypskämtet går ut på utan det är kuken som symbol och som ett koncentrat av manligheten som hänger över dem. Och ju mindre cementerad och självklar mansrollen är, desto mer greppar vi efter kuken, både bildligt och bokstavligt. Att tappa kuken är en verklig skräck hos män. Tvångstanken på att någon illasinnad själ ska själens penis har observerats i olika kulturer över hela världen. 
Det finns till och med en psykologisk term för denna kastreringsskräck, koro. Syndromet förekommer över hela världen och det finns dokumenterade historiska fall av masshysteri och upplevda epidemier i Afrika, Asien och Europa. Forskare har velat kartlägga, mäta, analysera och dokumentera koro. Men det är svårt, för vad kom först? Rädslan för att penis ska försvinna eller upplevelsen av att den faktiskt försvinner? Vissa forskare har velat koppla koro till en mer metaforisk rädsla, att tillståndet i själva verket handlar om skräcken att förlora manligheten. Men hur mycket manlighet sitter i penisen? Rent biologiskt och anatomiskt sitter ju ganska mycket just där, för att inte säga allt. Men liksom kvinnor som förlorar brösten, säger i cancer, fortfarande kan känna sig som och identifiera sig som kvinnor, så borde män kunna göra det trots avsaknad av penis, tycker man. Men så lätt är det förstås inte. Det finns förresten en del manliga patienter som diagnoserats med koro som inte alls har en krympande penis utan som helt enkelt inte är på att klara med vad som är en normal penis. Tänk om det är samma sak med manligheten. En rädsla för att krympa som man fast det egentligen handlar om att man inte vet vad som är normalmanligt. Koro behandlas på olika sätt beroende på kultur och orsak. Ibland med psykoterapi Ibland med inhemskt medicintänkande som voodoo och magi. I Kina kan man inom den traditionella medicinen äta andra djurspenisar, i synnerhet tiger, hjort och säl, för att på så sätt hindra sin egen penis från att krympa. Penis för penis, ungefär som att man i väst skapar vaccin mot en sjukdom genom att få in en liten del av sjukdomen i kroppen, som i sin tur reagerar med motkraft. Intresset för att kartlägga och mäta prestationer är typiskt manligt. En sexolog jag känner som svarat på sex frågor i tidningsspalter i 30 år säger att karaktären på frågorna har ändrats genom åren med ett undantag. Mäns frågor om prestation. Hur mycket, hur länge, hur stor. Den typen av konkreta, mätbara undringar. Den typen av frågor har intresserat mig också. Men det var under samma period som jag såg en penis för första gången och då var jag tio år. Hålet i väggen i omklädningsbåset var i själva verket en portal in till en vuxenvärld jag inte tidigare känt till. Jag blev vimmelkantig och aningen rädd för det jag såg. Varför jag instinktivt blev rädd är någonting jag funderat mycket över. Jag tror att det var för att jag plötsligt hade sett den sexuella världen som dessförinnan hade legat i någon dimmig avlägsen framtid. Nu stod jag öga mot öga med den. Jag såg aldrig mannens ansikte, bara hans slaka penis. Jag klädde om långsamt med flit och gick ut från båset efter att jag hört båsgrannens dörr smälla igen. Jag såg hans ryggtavla och röda badbyxor på håll. Jag ville se hela hans kropp, men inte hans ansikte, för det vågade jag inte. På något sätt ville jag få ihop det jag hade sett genom hålet med verkligheten. De två delarna verkade separerade i mitt sinne. Jag höll mig på avstånd, fortfarande rädd, men också lätt upprymd. Det hela var en komplex känsloupplevelse för mig. Fanns det andra saker hos den manliga kroppen jag ännu inte visste om? Det fanns det förstås. Och mitt förhållande till den fysiska manligheten antog flera former under åren. Genans och förvirring följt av ytterligare upptäckter. Men mest detta. Bandet mellan kropp och själ är aldrig starkare än i stunder av åtrå. 
Att visa upp sitt kön, helst i det tillstånd när det är som praktfullast, är därför den totala motsatsen till koro. Att ta ett kort på penis och därmed inte bara dokumentera utan också se att den finns på riktigt, reser sig om och bra. Penisen håller inte på att krympa, tvärtom. Den kommer att förbli stor i en evighet, i alla fall på det här fotot som aldrig kommer att försvinna. Är det så att män tar bilder av sitt kön för att påminna sig om att de är män? Är det ungefär som att äta en bit tigerpenis för att penis inte ska krympa? Men varför vill man sen visa bilden av sin penis för någon annan? Ja, jag talar om dickpics nu. Det moderna eller inte så moderna fenomenet att ta ett kort på sin penis och sen skicka det till en potentiell partner, vare sig denna frågat efter en sån bild eller inte. Och ja, det är en väldigt vanlig företeelse. Det finns inga exakta siffror på detta, men undersökningar som gjorts i USA bland människor mellan 19 och 40 säger att var tredje kvinna har mottagit en dickpick. I en undersökning som initierats av Match.com bland 5500 singlar svarar 47% av männen att de skickat en dickpick. 53% av kvinnorna svarar att de mottagit den. Siffror och statistik kring dickpicks är svårt. Resultaten skiljer sig mellan åldersgrupper och definitionen av dickpicks är flytande. Pratar man om sexting- kan det inkludera sexiga meddelanden mellan två personer i ett förhållande, men det kan också syfta på sexuellt explicita bilder som skickas till någon man knappt känner. Man tror lätt att dickpicks är vanligast bland yngre, men det stämmer inte. I Sverige säger en undersökning att de mest ivriga dickpicksskickarna är män i åldern mellan 40 och 50 år. Men statistikunderlaget är svajigt som sagt. Mest beror det på att man behöver definiera en dickpick som oönskad medan sexting kan vara både önskade och oönskade meddelanden och bilder. Vanligt är det i alla fall med dickpics. RFSUs skolinformatör kallar det till och med för ett samhällsproblem. Att plötsligt och överraskande få en bild på någons kön, i synnerhet om det är irrigerat, kan för många kvinnor upplevas som obehagligt. Det finns därför också ett annat, mycket mörkare sätt att tolka en dickpick. Inte sällan uppfattas den som sexuella trakasserier eller till och med ett sexuellt hot. Som en framtvingad och inte alls ömsesidig intimitet. I många fall kan det dessutom vara en korrekt tolkning. Jag känner flera kvinnliga journalistkollegor som mottagit en dickpick tillsammans med något kort meddelande som gått ut på att avsändaren tycker att hon ska straffas och skändas, oftast genom sexuellt våld. Detta brukar korrelera med en åsikt hon uttryckt i tidningen. Att skicka en dickpick som ett underliggande hot är också att se sin penis som ett potentiellt vapen. Som sådant är det logiskt att det är avklippt från resten av kroppen, inramat enbart av fotots kanter. Här är det på sin plats att nämna något som jag bara kommer att nämna en gång, men som erfarenheten lärt mig måste nämnas, hur självklart det än är. Nej, inte alla män skickar dickpicks. Inte alla män vill skicka dickpics och inte alla män tycker att det är okej okay att andra män skickar dickpics. Men dickpics har manliga avsändare och oerhört många kvinnor har mottagit dem. I den här boken fokuserar jag på de bilder som inte skickas med en hotfull underton eller är av uttalad trakasserande sort, även om de såklart inte går att bortse ifrån. 
Jag intresserar mig mer för de oombedda överraskningsbilder som skickas i flörtiga sammanhang som ska uppfattas som en invit. Bilder som skickas med mottagarens tillåtelse eller till och med önskan intresserar mig inte heller. Ett flörtande par som utbyter sexiga bilder med varandra på mobiltelefonen är ingenting jag ägnat särskilt mycket tankekraft åt. Nej, det som fascinerar mig är de bilder som skickas utan förvarning i uppvaktningssammanhang, raggningssyfte eller för att man börjar chatta på nätet. Varför skickas de? Varför har det blivit ett så vanligt fenomen? Vad leder det till och vad säger de om avsändaren? Min första oombedda dickpick skickades till mig i ett sådant sammanhang, alltså i kontakt med en datingsida. Där följer jag statistiken som säger att det är i dessa sammanhang de flesta får en surprise-bild av en erigerad kuk. Är könet alltid erigerat på en dickpick? Ja, nästan alltid i alla fall. En slak dickpick är ovanlig. På datingsajten jag besökte började vår kontakt med att mannen i fråga faktiskt verkade genuint intresserad av att prata med mig och skickade ett meddelande som inte var enstavigt eller innehöll en blinkande smiley. I vissa nätdejtingssammanhang kan detta faktiskt utmärka en person. Jag lät mig bländas av detta så pass att jag nog valde att blunda för att han på sina profilbilder också utstrålade en jobbigt poserande självgodhet. Bilder med titeln Efter gymmet visade honom med svällda muskler, plutande läppar och en intensiv blick. Jag ställde lite frågor, undrade vad han hade gjort under dagen. Jag bad honom nämna den senaste filmen han sett på bio. Han svarade kortfattat och ointresserat. Han tog lång tid på sig att svara. Jag kände hans initiala intresse svalna och försvinna. Synd, det känns alltid som en investering att börja prata med någon över internetkanalerna. Som resultatet av en lång dags eller veckas skördarbete, ett evigt plockande av ogräs, att hitta en fullgod potatis, alltså en person med till synes attraktivt utseende och någonting i presentationstexten som väcker ett intresse är något man lär sig ta tillvara på. Så det var ändå med en viss besvikelse jag insåg att den här killen gått vidare. Man känner igen en jaspning när man ser den, även i mejlform. Han skrev... Vill du se en bild jag tog idag? Och jag svarade okej, okay, och han skickade en bild på sin kuk. Bilden var tagen av honom själv sittande i sängen, benen särade. Jag kunde se att han behövt hålla mobilkameran i en speciell vinkel. Jag insåg att han måste tagit många testbilder för att få till den. Eller så var detta långt ifrån den första dickpick han skickat. Kanske hade han inte ens tagit bilden idag, utan hade den på lut- och skickade den till tjejer han pratade med på nätet. Han satt bredbent. I bakgrunden syntes ett anonymt sängbord med en lampa. Något som såg ut som en tidning om motion och träning och en aschett. Macka i sängen. Det fanns en osexig vardaglighet i bilden som i det närmaste kändes förolämpande. Min instinktiva reaktion var besvikelse, följt av förakt. Först därefter kom nyfikenheten blandat med skuldtankarna. Hade jag, genom att fråga jakande till svar på hans fråga, uppmuntrat till detta? Orsakade jag ett missförstånd här? Bröt jag någon slags kod? Jag valde att inte möta hans fråga om vad jag tyckte om bilden. Jag visste inte vad jag skulle svara och mina känslor var förblandade för att veta vad jag skulle kunna förmedla. Jag blev inte särskilt upprörd, mer besviken. 
Men någonstans anade jag att det var fel reaktion, att jag nog borde bli upprörd. Som sagt, jag var förvirrad. Kort efter bilden undrade han otåligt, vad tyckte du då? Ja, vad tyckte jag om bilden? Att den gjorde mig besviken, förbryllad, aningen road, men också fick mig att känna skuld och nyfikenhet var väl det sanna svaret. Jag svarade efter visst avvaktande. Vad hade du hoppats att jag skulle tycka? Att det var en fin bild. I efterhand inser jag att det nog var ett väldigt ärligt och sammanfattande svar. Att jag sen inte skrev tillbaka efter det verkade förarga honom snarare än att göra honom förlägen eller tyst. Men jag var för upptagen av att observera mina egna tankar och känslor kring bilden för att kunna svara. Hans följande meddelanden fick en mer uppfordrande och undrande ton. Han hade gett mig en present, en bild. Och jag visade min otacksamhet genom att inte svara eller säga att den var fin eller någonting alls. Detta gjorde honom upprörd och mig ohövlig. Det påminner mig om handbollsspelaren Linnea Claesson som får åtskilliga kukbilder skickade till sig som hon lägger ut på Instagram-kontot Assholes Online. Där låter hon också sina följare se hur konversationerna mellan henne och beundrarna sett ut. De följer alltid ett liknande mönster. Mannen, oftast farbron eller gubben, skickar en nakenbild på sin underkropp. Han ger Linnea komplimanger, säger att hon är sexy och beskriver vad han skulle vilja göra med hennes kropp. Han vill stämma träff. Ibland erbjuder han henne till och med pengar. Linnea svarar antingen ovidkommande eller långt och förklarande. Ibland jakande för att sen säga någonting i stil med april, april. Det spelar ingen roll hur hon svarar. Det slutar alltid på samma vis med att gubbarna blir sura och kallar henne för könsord i fantasifulla sammansättningar. Det är Linnea som förelämpat. De själva har inte gjort någonting fel. Till skillnad från vad man skulle kunna tro var träningskillen som skickade dickpicks till mig faktiskt inte ohövlig. Han var mer ivrig, som ett barn som väntar på att få höra en vuxens åsikt om teckningen han just gjort. Vad tyckte du? Vad tyckte du? Han var stolt och det verkade såra hans ego mer än någonting annat att jag inte svarade mer ingående. Men tanken på varför släppte mig inte. Jag var nu uppriktigt nyfiken. Mitt yrke gjorde sig snabbt påmint och jag glädde över till att intervjua honom. I samma stund fick jag de första pusselbitarna till svaret på frågan Varför skickar män dickpics? Jag började ställa frågan till personer i min omgivning, till experter, sexterapeuter, antropologer, jurister, lingvister och insåg att svaret är mer komplext än man kan tro. En dickpick är i själva verket en produkt av mannens oerhört nära relation till sin penis, en vänskap som odlats under människans utveckling från primat. Det är en bild av en kulturellt formad maskulinitet och mäns fascination för att mäta saker, i synnerhet den egna prestationen. Dickpicken är också en fallos, en mycket starkare sån än ett högt torn eller en dyr motorcykel. Den är en del av den nya teknologiskt formade uppfattningsritualen. Men ändå inte så ny som man kan tro. Den har tydliga historiska konnotationer. Kort sagt, dickpicken är ett modernt fenomen men med förankringar i både kulturen och historien. 
Dickpicken handlar om en mansroll i snabb förändring. Frågan är bara vad vi ska göra med den. <skratt> 